0: 不確実性の時代を生きる次世代リーダーのためにアイデンティティの本質について語り尽くしますこんにちは遠藤香樹です生田智久のアイムラボアイデンティティ研究所生田さん本日もよろしくお願いいたしますはい、えー、ありがとうございますさあはい、はいえー、ここのところですねだいぶこうなんか社会のこと僕なりの、あのー、まとめ方で話してきたので若干ちょっと情報量とか構造が大きくなっちゃって分かりにくいのでちょっとそこ最初整理しながら話していきたいんですねまずこの、えっと、目的が何かっていうと、まあ、幸福ですとで。ここまでは外発的な幸福感が多かったけれども、うん、もうどんどん内発的幸福の方に人々は移ってきてますよと。っていうか、このアイムラボのリスナーの人である時点で,でも必ず内発的幸福を。求めてる人たちなので,で、ね、もう皆さんはこの感覚がすごくもう。ひしひしと分かるはずです<笑>うん、うん。内発性なんですね。い、うん、その内発的幸福をちゃんと分かるためには、これがある意味、まあ。地球でいう油田みたいなやつじゃないですか人生で生きてきた生命が化石化したものが石油のように僕たちが人生で生きてくる中で意識的だり無意識的だり内的世界が作り上げられているわけですでそこにある内発的な油田みたいなエネルギーの塊がいっぱい僕たちの内なる世界に眠ってるんだけどもこれがうまく掘り起こせないからうまく情熱を使えなかったですよんでこれを掘り起こすためには、ね、そのためにはエネ、まあ、カラーというのを自己理解をしインサイトマップというツールで自己を洞察していく陰陽を俯瞰して洞察していき、えー、アイミングで自己統合をしていくことでこう内なる地球球体モデルを全部解き明かしていきましょう、うんうんでこう内なる世界というのは地球と同じように球体であるというのがえ僕の理論なのでこの内なる地球の地図を作る3つのソリューションというのがえ理解、洞察、統合というのがありますよとでそれぞれのアプリを例えば僕は今ソリューションとして作ってますとエネからインサイト、マインドはいなんでしょ今日はイデオですねなかなかこれがイデオはい<笑><で笑><笑>じゃあなんでそんなに内発的なものを、えー、こう内なる世界を旅してまで見つけなきゃいけないかというと、えー、外側の世界が可能性が広がり内的世界の多様性となり複雑になり不確実になりつながってしまうから影響され合い変動してしまうとそんなような状態になった時に結局は最後の最後私は何者としてどこへ行きたいのかと。これが軸の一個ですね判断軸の一個ですけど一番強力な判断軸だと僕は思ってますけどそういう内的世界の判断軸が思想の自由もあり価値観の自由もあり自分で持っていいよと幸福の形も何も判断軸を自分で持っていいよというのが現代の素晴らしい側面である反面、うん、自分で見つけたり作んなきゃいけないと、うん、そうしないと通り一辺倒の幸福の形を誰も示してくれなくなってしまったので。うん自分で考えようよってことなんですね、うんうん。だから実はこの内的世界を旅することが、そしてその内発性から来る私はこう生きたいとかっていう判断軸に通ずる内発的な内なる油田を誰もが見つけて開拓する必要が出てきたと。そしてそれを統合した存在である真の自己が出てくれば、それはなお熱いと、うんうん。だから少なくとも内的世界を通じて判断軸。あの多様化して可能性の広がかった世界においての判断軸を内側で持つということは善意に必要で、うん、その判断軸の最強系が何者としてどこへ向かうかという、えー、アイデンティティとビジョンをつなぐ道ここが最強の判断軸になっていきますと、うん、いうことでええー、まあいろんな、えー、内的世界を旅する仕組みを作り人類が内発的なものを見つけ内なる世界を開いていくことが人類の進化に通ずると信じてこう発明をしていますと今わずか4分も喋ってないんですけど、うん、すさまじいコンテンツでしたよまあここまでの話がねあるから、ね、はい。うん過去ちょっとここだけ聞いた方は過去三回聞いた後に今の聞いた方ですね。うん、あの長々と三十分とかのやつがわずかキュッとまとまったこの全体像が見えるお話でしたね。そうですね。ねはい。まあそうやって探求をされているんですけれども、うん、今日はそんな中でどどこどこ行きますか。えー、っと特に今僕はねインサイトマインドウェブアプリの開発をひたすらしているので。はいそのじゃあその中で、まあ、ここまでエネカラーがなぜ必要かとか何をやるかってひたすらやってきたのでじゃあ次はインサイトマップですねこのインサイトマップというツールが一体どういう役割で何ができるのかみたいなこととここまでの僕なりに紐解いてきた今まとめたような世界や社会の中と内的世界を飛びする必要性内発性の重要性、まあ、こんなようなことを話してきたのでまあそのあたりとこう、インサイトマップというツールが、まあなぜ発明が必要だったかっていうのはそういう理由があるんですけど、はいはい、まあそういうのも含めてちょっといろいろ話せればなとあ。いいですね。はい。実は私でもインサイトマインド今ちょっとですね、あの、試作版、うん、デモ版ですかそうですね。ちょっとログインしたやつ見させていただいてしまったんですけど、うん、はい。熱いですね。熱いっす。<笑>いや本当にですよ、開発してるのかと。若干疑っているところが私も含めリスナーの方もあったんじゃないかと思うんですよ<笑><笑>我々は見てないですからねしてるしてると開発ばっかだと本当かと本当でしたよこれはね熱いですよもう本当にね意思決定とか内的世界の可視化うんつまり深層心理を可視化することを通じて、まあ、内的世界が分かりますよね、うん、深層心理の可視化をすることで要は意思決定ができるっていう意思決定支援ツールなんですよねで結局この判断軸をどう取るかしかも物事が多様化し複雑化してるから。通り一にメリット A 案のメリットデメリット B 案のメリットデメリットだけでも決められないですねメリットのメリットの先のデメリットが最大のデメリットだったりしますし例えば排水の陣っていう戦略はもう帰れない撤退できないという最強の陰ですよね絶対やばいという究極の陰を作ることで陰極まってようの絶対勝つみたいな式が異常に上がるっていうその状態を作ると陰極まってようが時に最強のソリューションになった場合実はあの内的世界を扱う上でちょっと高度だからね真似しないでほしいんですけど<笑>高度っていいいいううのはその扱いが難しいという意味です、えー、弱みの強化とか陰の強化というのを時にやると陰極まってようになってあのようを強化できるんですね。なんか具体的にちょっとやるとどんな感じですか例えばですね、人間って、あの、いつも言いますけど、<笑>あの、明日締め切りの仕事って、前日に爆発的集中力が出るじゃないですか。そうですね。うんうん、でも、1ヶ月前だと、なんかやっぱ集中力が足りないんですね。これって結局時間が足りない。そして、明日までやらなかったら、例えばね、仕事の上で信頼を失うってもアウトですから<笑>、<笑>絶対やらなきゃいけないわけですよ。ってなった時に、結局やらなきゃいけない時間がないという、時間がないという因ですね。かつ、やばいという不安感の爆発による強烈な集中力が出せるわけですなるほど。じゃあ、1ヶ月前だったら集中難しいわけですね。はいはい。じゃあ、因の強化をすればいいです。つまり、不安を強くし、時間がなくなれば人間は爆発に集中するということは<笑>、あえて時間をなくし不安をでかくしてあげれば爆発するんですよ、うん、それを意図してやればいいということはどうするかというとわざと旅行とか入れちゃうんですねどうせ集中しないんだったら3日4日も思いっきり遊んじゃって遊ぶ時も気が気じゃないわけですよ仕事があるから、うん、いやでも,もう今もう思いっきり時間をなくしてるわけですから早くねっ思いっきりなくしてあげて超リラックスしたら、やばいと上がるじゃないですか。<笑>でやる。もしくは、旅行を入れてしまったことで、その予定をブロックで外せない。例えばもう飛行機先に取っちゃう。宿も取っちゃう、払っちゃう。そうすると、やめてもいいけど、20万から飛ぶよってなると、<笑>やっぱ行くじゃないですか、人間ね。これね、なんとなく調整できる予定だとね、あ,あ、ちょっと仕事に忙しいから、2泊3日を1泊にしようとか、うん、調整しちゃうから、うん、払っちゃうんですよ。うんそうやいれば、ううことですああ、もう来週忙しいのに旅行入れちゃってるよってなるから、今週やるしかないと思って、やばくなるんですね。そうすると、時間をなくしてやばさを強化すると、今週集中するという目的が、陰の強化によって達成されるんですよ、ね。これは陰の強化ってアプローチになるんです。<笑>それをインド強化というふうにレッテル貼ってくれるから、なんかこう、納得できますかはい。<笑>普通に聞いたら面白い話ですよね。ねやいやだからわざとやるんです。だから、用の強化でできればいいんですけど、うん、人間って強みをフォーカスしようって言って成功できてたら、すでにね、それも強みにフォーカスしましょうって常識ですから、うん、世の中的、うん、なのに難しいのは、実は、強強みの強化の化限界なんですつまり、陽の強化って呼んでるんですけど、陽の強化と弱みを克服しましょうって、陰の克服では、なぜかうまくいかなくなっていると。で、そこに対して、あえて陰の強化、もしくは陽の封印って呼んでますけど、あのー、強みを封印するんですよ。例えば、あのー、パソコン使わないとか、うん、<笑>道具を封印するってですね、うん、1週間パソコン使わないとむちゃくちゃ困るんですよ、僕ら。びっくりするが困りますから、まあ、困ったら工夫するんですねそこに意外とアナログの可能性を見出して生産性が上がってしまうつまりデジタルでやるから便利だと思ってるんだけどもデジタルがあるがゆえに、えー、っと例えば創造性が制限されたりするんですねん、うん、でもノートとペンだと無,無人像に書ける可能性があるのにパソコンを使った時に操作性の限界とかいろんなもので実は創造性が制約されてるってことが起こるんですでもそれに気づかないんですよ。だから実はアナログでしかできない創造性をその用の封印をすることで気づくことがあるので、それをやってみるって話ですね。例えばこれがスポーツで適用された例は、あの人間って手が器用なのに手を使っちゃダメだよって言ったらサッカーです。<笑>そうすると足技紙かかるわけですよね。はいはいはい人(笑)間(笑)にとって最も器用な手を使っちゃダメってすごいひどい話ですよそうやることで用を封印したことで足技が神がかかるかあれ手も足も使っていいよってスポーツだったらきっとハンドボールみたいに進化していって足はやっぱりサブのツールになるもしくはシュートをするときの威力が強いけど足だけで全部やろうとしないと思うんですよねでもやっぱり用の封印をしたことで足技が神がかるっていうスポーツが出来上がるのでなので実は何かを封印することで何かが神がかる可能性があるから、うん、そういうやり方のですよね、うん、その辺をどれを選ぶかとかいうことの選択っていうのは生田さんはやっぱ何か使うんですか開発されたものえっとこれはまずですね僕思想の選択というアプローチアプローチを選ぶ前の思想の選択っていう選択です思想の選択そうそうそうそう何かかをするかしないかって話があるんです、はい、でしないを選択するっていうのは主体的しないなんですね、うんうんうん、何でも僕らねしなきゃいけないってすぐに反応して思っちゃうからまずよしするかしないかを決めようというのがスタートなんです、うんうん、でしないって決めたらある種幸運流水っていう言葉があるんですけど流れに身を任せてなるようになる流れるように流れるなんかじたばたしないある意味放置も含めてこれはもうしないもしくは置いとく諦めるみたいな、うん、しなしいいというアプローチがありますよね、うんうんで。するというアプローチになった時に陰と陽で見ていくと、まあ、さっき言ったまず陰良くない場所があったら弱みは克服しましょうというアプローチと強みを伸ばしましょうっていう陰、うん、の克服陽の強化っていうのが、まあ、一般的アプローチですよね。次に強みを強化して目的達成っていう陰の克服用の強化がありますので一般的なやり方ですよねでここに今度陰陽を中陽的に見るという陰陽中陽というやり方が出てくるんですよほうほう陰陽中陽そうですで陰陽中陽をしていくと陽にも陰陽があるし陰にも陰陽があるよねってどんどんなっていくわけですよそうなってくるとさっきみたいな陰の強化ってアプローチが陰を中央を取れると出てくるんですよ普通に考えたら陰を強化しないですよね陰は克服するもんですよねでもそれをやるっていうアプローチが出てくるから排水の陣とか普通はやっちゃいけないのにやった方がいいってことになるからでもこれは物事の陰という中央的に見てない人がやったらなんか暴挙でしかないわけですよだって<笑>やばいことやってますからね。<笑>うん。て,たって感じです、ね、忙しいのに旅行入れるとこ終わってるよねみたいな。あいつ大丈夫ってなっちゃうんですよ。仕事の責任感とかあんのかなとか、なっちゃいがちなんですけど、うん、こっちはまあ、あえて爆発させるために陰の強化を先にやっちゃうってことなんですよね。っていうアプローチが出てきたり、うん、用の封印ですよね。用を使わない。うんうんうん。うん、っていうことで、意図的に自分の新たな可能性を開くとか、もしくはあのゲームってすべて不便を作ることで生まれるわけですから、あすべてじゃないです。不便を作るとゲームってできるわけです。例えば、うん、あ,あ,あの制限するってことです、ね。そうそうそう。だから目隠ししてあの。誰の声か当ててっていうゲームは目隠しっていうことがあるから機能するゲームなわけでつまり用の封印ですよね目を見ればわかるという有利な機能を封印することで耳だけで声当てゲームってなるからゲームになるわけですよだからこうやってゲームってのは作れるからそう言われれてみばそうです、ねそうまあ、このアプローチをすると実はゲーム性が出ることで人間面白くなっちゃうってあるんですよね、うんうんうん、強みを使わないだけで面白くなっちゃう、うん、じゃあみんな今週1週間パソコン使わずに成果を倍増しようとか言,って言,う,言うとねマジでみたいなどうやるのってなるけどなんかワクワクするかもしれません、ね、<笑>つまり不利な状況にして2倍やろうって言った方がなんか盛り上がっちゃうんですよ、はい、でも単純においみんな今週成果2倍出すぞって言われるとえっていうか今まで頑張っててできないのにさ、2倍とかいきなり無理だからだと思うんですよ。でもなぜか人間は不利な状況の方ができる気がするっていう、つまりやる気が湧いちゃうんですね。で、例えばこれってどういうことかというと、ちょっと難しいことって難しいと思うんです。うん、これよく僕が何回も例に出してた事例でいくと、北海道支社を立ち上げてくれって言われると、ちょっと難しい気がするんです。でも、よし、じゃあもう、今から、あのダーツの旅みたいな感じで世界地図出すから「刺さった国で支部作るぞ!」って言って。よし挑戦だとか言って「えっ、ー、マジで?」とか言いながら「じゃあまず社長の俺からやるよ」とか言って「<笑>バスタイ」みたいな「うわタイか!」みたいな「<笑>よしじゃあ行ってくれ!」とか言って<笑>やと「マジっすか社長俺もついてきます」みたいなちょっとやっぱそういうのノリが出てきますねエネルギー上がりますねでうちの社長ダーツでタイに作るとか決めちゃったよヤバくねーとかなって実は全員のエネルギーは爆上がりしてしまってみんなもタイに行くのがワクワクしちゃうしもう右も左も分からないつまり不確実性の中に放り投げられるので、うん、あの意味が分かんないんですよ、うん、でその意味が分かんないから波乱万丈が生まれるから波乱万丈イコール物語なんですねつまり波乱万丈がない物語は物語として成立しないんですよ、うん、例えばねドラゴンボール」でも僕よく事例に出すんですけど「フリーザーが攻めてきた!」「はいデコピン」終わりここに何の物語性もないわけですね<笑>やばいとかうーとかなってドーンとかスーパーサイヤ人とかなるから物語が成立するわけで<笑>波乱万丈が多いということは物語性が上がるということなんですよそうするとオウンドメディアでブログにしていけば、それ自体が実は最強のマーケティング現代ではなってしまうわけだから、ーそうすると波乱万丈度を上げるという、不利な状況を強化し、目的達成レベルを上げるということは、波乱万丈度が上がるから、やる気も上がるわ、マーケティング効果も出るわで、実は不利にすればするほど有利になるっていう時代なんですよ。これ仕組みがあることで。あ,あとみんなもう順当なものに飽きちゃってるから、ビジネス普通にまっとうにやってうまくやることに飽きちゃってるから、そのずっとこれやったら無謀かもしれないけどとはいなるほどあ,あれですよねあの最近流行りの,あの「キングコング」の西野さんとかの、うん、もう全部は本フリーでボーみたいなやつとかも、うん、今のベースの話で説明すると、うん、なるほどだって感じでそういうことなんです<笑>そうすると実は時代は逆張りの時代になってきていて<笑>陰の国不要の強化っていうのは順当なやり方なんですね<笑>ではなく逆張り陽の封印陰の強化っていう逆張り型のスタイルっていうのは非常にインパクトを生みやすいわけです<笑>でもこの逆張りができる精神性のためには陰と陽中庸的に人生万事採用が生まれ中庸的に見てないと逆張りで真逆のことやるから不安になっちゃったら慌てちゃったり暴挙になっちゃったりするだけで結局それであり方が崩れたらうまくいかないんですだからここで陰陽中陽ってアプローチになってきて陰と陽全て中陽的に見ていった場合すべての陰陽に陰陽がありその先に陰陽がありということになってくるからそれを洞察していくというアプローチになるんですねだからこの陰と陽を全部俯瞰して人生万事採用が生まれそれを見て洞察するから陰陽の俯瞰をすることで、まあ、洞察をするという,うアプローチその洞察をしてその先に陰の強化をやってもいけそうなものが見えたときにそれを選べるみたいなですあえてそっちを選ぶということなんですねでこれが陰陽中用になっていくのでまあ360度どっちでもいいよねっていうのが陰陽中用なんです僕の,あの地球の図で行くならば今自分が北極点にいた時に360度どっちに行ってもまあ赤道あたり行くよねというあったかいところ行きたかったら360度どっちでもいいから行けば赤道に行けばどこでもあったかいよってことなんですねで今度は陰陽統合ってアプローチが最後にあってこれは。えっと、北極点からどこでもいいけどまっすぐ行けばどっちみちどの道であれ南極点の一点に集約されるんですよ、うん、これが統合っていうアプローチなんです、うん、だからこれは、まあ、アイミングとかイデゴとかそこを扱うわけですけど、えー、引用統合にな,りますなので大きく分けると順当な引用のアプローチと引用中用的なアプローチと,とそうですで、えー、陰陽統合というアプローチになります。で、この陰陽の統合というのが、生田さんの開発でいうアイミングで,ングですね。であって、陰の克服とか陰の強化、まあ、その逆張りの陰の強化陽の不囲、うん、みたいなものは、インサイトマップで見ていくと。そインサイトマップで全部見れます。へえー、なんかこれだけいろいろずっと近くでお話を聞いてたのに、毎回、へぇーって感じですね。そさこれね完璧に理論とこんなに社会の仕組みと、ね、でもツールに落とさないと哲学で終わっちゃうんですよああです、ね、だから僕がなんか社会を紐解く本とかを書いて、うん、社会がこうなってるよ未来がこうなるよっていうふうにすればなんかそれなりにねなんかそれはそれで十分に面白そうですね売れるかも分かんないですけどストーリー性のねこう本とか書けそうです局でそうなんですよじゃあその専門家が横にいてくれればできるんですけど、うん、じゃあそのスーパー心理学者かなんかの人が横にいてくるなんて結局使いこなせないんですよねってことはいつも言うようにソロ版ができない限り僕らはそろばんの先にパソコンまでを手に入れてるからあ、うんの天才を横に置いとかなくても、うん、エクセルでピッてやればん計算してくれるわけな、うんでこういうツールが内的世界の旅のの旅たために必要だったのでインサイトマップとかアイミング学技術やツールシステムのレベルまで落とすっていうことを、まあ、ひたすらやってきてるっていうのは僕がやってること、ね、ああそういうことだったんですそ,うです、ね、そうなんです改めてインサイトマップの位置づけが見えましたけど、はい、そうすると思想の選択という言い方をしてましたけども、うん、そこをするためのこうするってそうですね。えっ、ー、と、お、わかってます。えっ、ー、と、まずその前に思想の可視化が大事なんですよ。ああ、そうです。そうで、ん、す、うん。ら僕らインサイトマップにマッピングすると、バイアスがわかるんですね。思想がバイアスを作るんですよ、うんうん。つまりポジティブシンキングっていう思想を持ってる人は、何でもかんでも用の方に転じるバイアスを持ってるんですね。そう、悪いことが起きても用の方に全部バイアスをかけていく。で今度陽の方に行かなきゃいけないので陰の陰の陰の先にある陽みたいなことに気づきづらかったりえ実は陰の陰の陰そのものが価値かもしれないつまりしゃがむからジャンプ力がでかくなるっていうそういう陰がなさすぎるから陽がトータル弱くなってるのに陽ばっかり求めちゃってつまりしゃがみ込まずにジャンプばっかりやってるからピョピョコジャン足首ジャンプみたいになっちゃって膝使えないみたいなでも本人は。常にジャンプしてるから一応上に向かってるやつ最大に上に向かってるつもりが膝使ったたジャンプには勝てなないいみたいなこれは実はそのポジティブシンキングすぎる人たちが実は小さくまとまってしまったり本当に大事をなせないことになっちゃう時っていうのはやっぱりこの陰の部分が弱すぎたりするんですね。まあ、それをちゃんと見つけていくためにはまずは可視化をしていかないとわからないですよねで,で自分がどういうバイアスを持っているかっていうのを理解できればつまり認知バイアスとかっていうあのたまに読んだりすると「へえ」とか「確かにあるある」とかっていっぱい思うんですよあのねサンクコストバイアスとかっていうのは埋没コスト、うんうんうん、つまり今まで何か事業にお金をかけちゃってきたからその人間って得られるるももののよりも損することのが嫌なのでで途中やめれないってやつなんですよね、うん、でそうするともう赤字だった分かってるのにずっとその事業をやってしまうでここで損切れできるかっていうのはなかなかできないんですよでこれがやっぱサンクコストバイアスで今まで使ってきたコストを無駄にしたくないと思うとやめられないそし、うん、これゲームが課金していくとさやめられなくなっちゃったりとかするのが、うん、全部こういうサンクコストバイアスって概念1個で説明つく社会現象っていっぱいあるわけですね、うんうんでもこれってそれ聞くと確かにって思うわけですですもそういうバイアスしかもそれが自分特有の心的なバイアスをいっぱい持ってるのでそれを可視化できるとあ自分でだからこういうことするんだだからこれが好きなんだっていうのがどんどん分かっていくんですんでこのバイアスが分かっていくことで自分の思想の癖、えー、と僕の中での思想っていうのは思考のとか価値観の奥にあるものだと思っていて。うんうんつまりある価値観が形成されるのも何かの経験や物語に触れたときにそういうふうに解釈する癖を持っているってことなんですね、うん、この解釈する癖というのが僕は思想でありバイアスであると思ってるんです、うん、でポジティブシンキングの人は同じ経験してもなんかプラスに捉えます、うん、そうするとプラスの価値観や信念ができる価値観や信念ができるというのはプラスに解釈するという思想つまりプラス側へのバイアスを強く持ってるから同じ出来事や同じ物語に触れてもプラスの方の価値観信念を作れるので実は価値観や信念のの奥にあああるるが思想ででバイアスであるあそこのちょっと次回でもいいかなと思うんですけど、うん、その思想とかバイアスっていうのをじゃあどういう風にアプローチするとか。自分にとってど真ん中を生きるために邪魔してるバイアスとか質問なんかあったりするのかなと思ったんですけどいいそこがじゃあどういうふうに見ててどう扱うのかっていうのがちょっと見えないんですけどそうなんですえっとこれまず、えっと、具体的な話は次回やるとして何が難しいかというと多重葛藤になってるんですよ内的世界が、はい、つまりバイアスの数が1本や2本ではなくて何本もあるので、うんうん、左にいってるのが右にいってるのが上にいってるのが今あの東西南北ですねだからもう360度になんか300本くらいそれこそ心的バイアスがいっぱい出ちゃってるからがんじがらめになっちゃって分かんないんですよ内的世界がだから北極点なら動けないんです右と左東西って形でバイアスがあってしかもそれぞれが綱引きしちゃって相殺してるからだからいろんな自分が存在しちゃうんですねだからこのバイアスを一個一個紐解いていこうっていうよアプローチがあのインサイトマップというアプローチーそうなんです、ねはい。ちょっと具体的にやもうやりたくなりますねこれ。もう超楽しいですよ。よインサイトマップやっただけでももう相当みんな紐解きますから、ねへはい。そうなんです。じゃあ次回はちょっとそのあたりをもうちょっと紐解くというかねご解説いただいて、はいはい、多分この回が出ている前後ぐらいにもしかしたら。あ、まあ、あまり、スライドまたさすがに出せるかもわかんないですね。スライド前に出てるかもしれないですからね。<笑>ね7月末に、これはさすがに出せるかなぁ。<笑>まあ、とういうわけです、せっかですの次回、そこの辺りやっていきたいと思います<笑>、はい。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。